بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت آیان و خانم ها حاضران گرامی پیش از که به بحث امروز بپردازم در پایان جلسه قبلمون یکی از آیون یک سوالی مکتوب به من داد که فرصت نشد اون سوال مکتوب را پاسخ بگویم ولی بعدا که این سوال مکتوب را مطالعه کردم دیدم مسئله جالبی است ممکنه در ذهن باری از دوستان دیگر هم باشه و بنابراین اون سوال ایشون را میخونم و نکته در اون باره عرض میکنم و بعد وارد بحث خودم میشود خب میدونید که بحث در معنای زندگی و مسائل مربوط به آن بود و اینکه هر انسانی معطوف است تمام فعالیت های زندگیش به یک معنایی که از زندگی برای خود داره این دوست عزیز ما نوشتن که زیستشناسان انگیزه زیستن انسان را بر دو پایه بیان می کنند. یک حفظ بقا دو تولید مثل انسان مانند بیشتر جانوران با این دو نیروی ژنتیکی و وجودی انگیزه زیستن میابد تعبیرات ایشونه آیا نمی شود گفت معنی زیستن انسان مطلوبیت وجودی توی پرانتز ژنتیکی می باشد کشش وجودی کشش وجودی حفظ بقا و ادامه نسل به قول فیلم کیارستمی زندگی و دیگر هیچ من فیلم آقای کیارستمی را ندیدم به ایشونم خیلی علاقه مندم و امیدوارم فرصتی پیش بیاد که این فیلم زندگی و دیگر هیچ را هم ببینم ندیدمش نمیدونم ایشون در اونجا چی میخوان بگن اما مطلبی که این دوست ما نوشته اند و تعبیرات هم از خودشون بود به نظر میاد ایشون میخوان بگن که مطرح شدن و یا مطرح کردن مسئله به نام معنای زندگی و اینکه معنای زندگی چیست و اینکه انسان معطوف به یک معنایی از زندگی از کلیت زندگی میزید و هیچ انسانی بدون مفروض گرفتن یک معنا از زندگیش نمیزید و فعالیت نمی کند اینها مطالبی است که غیر ضروری برای توجیه انسان و زندگی انسان لازم نیست چنین مطالبی اصلا مطرح بشود برای اینکه در انسان 
دو کشش هست یا دو غریزه هست یکی حفظ بقاست یکی تولید مثل انسان با این دو غریزه یا دو کشش یا دو نیرو حالا اسم اینها هرچی گذاشته بشه زندگی میکنه و سلام در او هم کشش حفظ بقا هست و هم تولید مثل زندگی میکنه با اینها فعالیت میکنه با اینها دیگه این حرفای معنای زندگی و جستجوی معنای زندگی چیزای زائدی است نظر میاد که این مطلب اینجا میخواد گفته بشه خود ایشون هم تعبیر انگیزه کردن با این انگیزه ها حالا اینها رو بگیم انگیزه یا نگیم انگیزه در پاسخ این دوست عزیزمون باید عرض بکنم که این دوتا مسئله حفظ بقا و تولید مثل بله اینها از لحاظ بیولوژیکی و زیستشناسی انسان را سرپا نگه میداره شکی نیست اگه تعبیر انگیزه بکنیم نه انگیزه هایی است که انسان با این انگیزه ها کاراشو میکنه فعالیت هاشو میکنه اینا موتوره اینجوری بگیم اگر تعبیر ساده بکنیم بگیم اینا موتوریست موتور یا انرژیست که انسان با اونا میتونه سرپا باشه فعالیت کنه همونطور که انسان اگر تعبیر غریزه درست باشه که پاری از روانشناس ها دیگه امروز میگویند تعبیر غریزه درست نیست بعضی ها مثلا تعبیر سائق را به جای غریزه میگذارند و بعضی ها از به کار بردن تعبیر سائق هم خودداری میکنند این غریزه ها یا سائق ها اثر خودشون را میگذارند که انسان غذا بخوره اثر خودشون را میذارن در این که انسان مباشرت جنسی داشته باشه اثر خودشون را در خیلی چیزها میذارن درسته اینا موتورهای زندگی هستن اینکه انسان خودشو حالا یه قریزهی داره یا یه سائقی داره سابقا میگفتن سیانت ذات فکر میکنم این دوست ما منظورش از حفظ بقا همون سیانت ذات در واقع اینکه انسان خودشو حفظ کنه از خطر از غیرو و انسان مثل همه موجودات زنده مولد مثل اینا موتور زندگی انسان هستن اما سوال در اینه آیا زندگی انسانی که با این موتورها زندگی میکنه یا با این انگیزه ها زندگی میکنه و درستم هست زندگی او در همین زیستن با این موتورها و انگیزه ها خلاصه میشه قابل تقلیل و فروکاستن است به همین مطلب این سوال یعنی آیا می شود از ما اگر بپرسن انسان چیست در تعریف بگوییم انسانان موجودی است که با غریزه یا انگیزه حفظ بقا و تولید مثل زندگی میکنه کسی قانع میشه به این تعریف انسان اینه واقعا یا خیلی بیش از اینها باید گفته بشه در مورد انسان 
در مورد انسان خیلی بیش از اینها باید گفته بشه و در طول تاریخ خیلی بیش از اینها گفته اند در مورد انسان تعریف های گوناگون داده اند در مورد انسان بنابراین انسان خلاصه نمیشه در یه چنین موجودی در چنین موجودی که با حفظ بقا و حفظ تولید مثل زندگی میکنه نه انسان خیلی چیزها داره انسان فلسفه داره انسان علم داره انسان اخلاق داره انسان تمدن سازه انسان از اون نظر که انسانه از آغاز جهان سوال میکنه از انجام جهان سوال میکنه انسان از اون نظر که انسانه برای او حقیقت مطرحه باطل مطرحه صدق مطرحه کذب مطرحه از اون نظر که انسان مرگ مثل یک حیولایی براش مطرحه میگه میشه منکر شد که یکی از مسائل بسیار مهم که همواره در طول تاریخ انسان انسان رو به خودش مشغول داشته و انسان در صدد پاسخی برای اون بوده مسئله مرگه انسان دریافتی داره از پایان پذیری خودش و فناشوندگی خودش و ناتمام بودن خودش و تراژیک بودن زندگی خودش و اینها برای او مسائلی ایجاد میکنه و به همین جهت است که قبلا توضیح دادم و گفتم که در بزنگاه های زندگی و به تعبیر پاری از فیلسوفان اون جاهایی که مسائل مرزی پیش می آید به قول فیلسوفان آلمانی زبان پرسش هایی که و مسائلی که در مرز زندگی و مرگ برای انسان مطرح میشه در این مرز انسان یه چنین وضعیت هایی برش پیش میاد اون چرا که فکر نمی کرده در زندگی پیش میاد برای شخصش پیش میاد یا برای جامعهش پیش میاد خود دوچار یک بیماری مهلکی میشه عزیز گرانمایه را از دست میده زلزله بسیار محیبی صدها هزار آدم را میکشه و جهان را بیمعنی جلوه میده و ها کذا اینجور موارد که قبلا توضیح رو دادم تکم میخوره یه دفعه میگه اه این که خیلی بیمعناست جهان اون وقت خیلی بیمعناست یعنی چه این قبلا توضیح دادم یعنی یه چیزی به نام معنا برش مطرحه ارزش مطرحه و حاضر نیست به آسانی بپذیرد که نه هیچ و پوچ قضایی ها حاضر نیست اینو بپذیرد چون معنا برش مطرحه هم معنای هستی برش مطرحه هم معنای زندگی خودش برش مطرحه اینو قبلا یه بارم در اینجا گفتم یکی از دوستان دان من خانومش مبتلا شده بود به ام این بیماری خیلی خطرناک که اخیرا من دشنیدم که مثل سابق خطرناک نیست مثل که معالجاتی برش خوشبختانه کشف شده اون آقا میگفت که در اون روزهای آخر دیگه به من میگفت فلانی زندگی همین بود 
میگفتم یه بار برم تو که دیگه نفسهای آخر بود لحظات آخر بود میگفت فلانی زندگی دنیا ببخشید دنیا دنیا همین بود این یعنی چه سوال دنیا همین این مطرح برای انسان دنیا همینه یه چیزی ویژه از اینه بنابراین درست است که انسان با موتورهایی مثل سیانت نفس حفظ بقا تولید مثل زندگیش ادامه پیدا میکنه اما همین انسانی که با اینها زندگیش پیدا میکنه این مسائل براش مطرح نمیشه ازش صرف نظر کرد هیچ انسانی هم صرف نظر نمیکنه از این مسائل و به همین جهت هست که در روانشناسی رفتار گرایانه شما میدونید یکی از انواع روانشناسی ها روانشناسی رفتار گرایانه است اشکالی که بر روانشناسی رفتار گرایانه میشه همینه روانشناسی رفتار گرایانه میگوید که ما برای ارزیابی انسان فقط رفتارهای او را در شرایط مختلف زندگی بررسی میکنیم و دربارش قضاوت میکنیم رفتارها فقط ببینم چه رفتارهای از او سر میزنه انسان یعنی مجموعه رفتارها انسان مساویست با رفتارهایش و بنابراین ما روانشناسیمونو اسمشو گذاشتیم روانشناسی رفتار گرایانه اشکالی که بر این روانشناسی میکنن این است که میگوین واقعیت زندگی انسانی نشان میده که انسان خیلی بیش از اون چیزی است که بشود فقط در رفتارهایش او را معنی کرد همه چیزو نمیشه به رفتار تقلیل داد فروکاست حالا دیگه من وارد اون نمیشه بنابراین واقعیتش این است که نه این مسائل در زندگی ما انسان ها جا داره جایگاه داره این پرسش ها که معنای زندگی چیست آیا معنای داره یا نداره برای چه بزیم همون تو که چندین بار عرض کردن آیا زیستن ارزش زیستن را داره یا نداره اینا برای انسان مطرح جایگاه داره در زندگی انسان البته در زندگی انسان هایی که اهل فکر انسان خلاصه نمی شود انسانیت خلاصه نمی شود در اون بخش از انسانیت که چه بسا این فکر ها را نمی کنند تازه در مباحث قبل از شد که تمام انسان ها انسان های ابتدایی انسان های ساده انسان های کم سواد عموم انسان ها همه انسان ها یک مسئله به نام مسئله معنای زندگی براشون مطرحه نه فقط دختبگان این رو قبلا هم من توضیح دادم این نکته بود که فکر کردم شاید در ذهن پاری از دوستان دیگه هم باش حالا واقعا دلم میخواد این فیلم آقایی که رستمی رو ببینم 
ببینم که ایشون در این فیلم زندگی و دیگر هیچ چه گفتن آیا یک فلسفه زندگی را ایشون خواستن در اونجا بیان کنن از موضع فلسفه زندگی وارد شدن اگر از موضع فلسفه زندگی وارد شده باشن این دیگر هیچ معناش این نمیشه که یعنی غیر از حفظ بقا و تولید مثل دیگه هیچی نیست معناش این نمیشه این و دیگر هیچ معناش این میشه که تمام تجلیات زندگی انسانی نه چیزی بیش از اونها اون وقت در تمام تجلیات زندگی انسانی معنی خواهی انسانی هم جز تجلیات زندگی انسانی است چون بنیانگذاران فلسفه ای که به نام فلسفه زندگی معروف شده این یه نوع فلسفه است در میان شاخه های مختلف فلسفی فلسفه زندگی یا فلسفه زندگانی یک نوع خاصی از فلسفه است من اخیراً کتابی هم دیدم به نام فلسفه های زندگی یا فلسفه های زندگانی مجموعه است از آراء کسانی که تو این خط کار کرده اند فارسی ترجمه شده بود فلسفه بسیار شیرینی هم هست فیلسوفان زندگی میگویند از معرفت و جوهر و عرض و خدا و اینا شروع نکنید تفلسف را از زندگی شروع کنید زندگی چیست زیستن چیست از اینجا شروع نقطه شروع این زندگانی چیست زیستن چیست اون وقت شاخهای بسیار وسیعی از این به وجود می آید با مطالب بسیار شیرین به اینجا ترز میکنم این فلسفه خیلی فلسفه شیرین نیست نمیدونم شاید آقای کیارستان بیم یه همچه چیزی میخواهند بگویم و دیگر هیچ یعنی از جوهر و عرض و اون مباحث اون جوری و نمیدونم سیاست و چی و چی از اونا شروع نکن از زندگی شروع کن ببین این زندگی چه تجلیاتی داره چه گلهایی داره چه شکوفهایی داره نمیدونم باید فیلم رو اما وارد بحث خودم بشم خب در این مباحث که وارد شدیم مباحث معنای زندگی که خیلی هم اینها لغزنده است این مباحث چون بحث های است به قول یکی از دوستان و بحث های لطیف خیلی لغزنده است به این معنا که تا آدم بخواد بیان کنه دقیقا چه میخواد بیان بکنه و به طوری بیان بکنه که اون چه لازم بیان بشه تقریبا بیکم و کاست بیان بشه خیلی مشکل غیر از ریاضیات حتی غیر از بحث های فلسفی وجود شناسانه است و امثال اینها حالا من سعی خودم را کردم تا حالا که تا حدودی مفهوم بیان کنم ما در این بحث ها در واقع اگر از همون موقعی که وارد این بحث معناشناسی زندگی شده ام دنبال پاسخ دادن به چهار پرسش مسخص هستید چهار پرسیده خیلی مشخص پرسیده اول اینی که آیا انسان در جستجوی 
معنا بخش زندگی خود است آیا انسان در جستجوی یک واقعیتی است یک حقیقتی است که اون واقعیت و حقیقت به زیستن او معنا و ارزش ببخشد یا نه انسان نیست در جستجوی چنین چیزی نیست پرسیش دوم اینه که آیا اگر انسان در جستجوی واقعیتی است که به زندگی او معنا میبخشد اون چه انسان در جستجوی آن است یک کس است یا یک چیز است یک کس است یا یک چیز شما به تفاوت کس و چیز آشنا هست چیز همون همان چیز همان چیز است که ما به او میگوییم شی شی اما کس چه کس میدانیم کس چیز دیگری است به کس هیچ وقت نمیگوییم شی کس وقتی میگوییم در نظرمون شعور میاد امکان ارتباط گرفتن با ما میاد امکان ارتباط گرفتن ما با او میاد و اینطور چیزها سال دوم اینی که آیا اگر انسان در جستجوی یک واقعیت معنا بخش به زندگی اوست در جستجوی یک کس است یا در جستجوی یک شی است سوال سوم این است که پرسش سوم که تو این بحث ها مطرحه و پاسخش باید روشن بشه این است که آیا اگر اونچه انسان در جستجوی آن است یک چیز و شیء نیست بلکه یک کس است آن کس انسان گونه است یا فوق انسان گونگی است آیا اون کس که انسان اونو جستجو میکنه تا معنی زندگیشو از اون و از اونجا بگیره و کسه فکر کردیم اگر کس باشه مثل همین انسان ها کسه اگه شخصه مثل انسان ها شخصه یا فوق انسان گونگی است نه ما فوق این حرف هاست. اما در این حال کسه در این حال شخصه پرسش چهارم اینه که این میدونم در ذهن خیلی از شما ها هست و دلتون میخواد که بالاخره به این برسید همینطور هم هست باید به این برسیم اما به این نمیتوانستیم برسیم مگر پس از آن که تکلیف اون سه پرسش را روشن کرده باشیم که فعلا در سرد روشن کردن تکلیف اون سه پرسش, پرسش هست اون چهارم اینه 
آیا اگر فرض گرفتیم که آن انسان در جستجوی معنا بخش زندگی خود است و فرض گرفتیم که آن معنا بخش یک کس است و فرض گرفتیم که اون معنا بخش فوق انسان گونگی و انسان وارگی است خب آیا واقعا اون چنان واقعیتی وجود دارد یا نه این فقط آرزوی انسان است که خیلی علاقه داره چنان چیزی باشه درومیک بدون این پرسش آخر پاسخ به این پرسش آخر در واقع اون پرسش های قبلی ما ممکنه خودشون تحلیل بشون و معنای اون تحلیل ها را خوبی درک بکنیم اما بلا جواب میمانند عملا آیا هست حالا بگیم هست یا وجود دارد یا نه ما نمیدانیم هست یا نیست ما آرزو میکنیم که باشه گفت آرزو بر جوانان ای نیست آرزو بر انسان ها ای نیست انسان یکی از خصوصیاتش اینی که دلش میخواد تمام اون چرا که نداره در یک فرافکنی در یه جایی اونها را موجود حساب بکنه و با این ترتیب بقص های خودش را جبران بکنه اینطوری قضیه و به تحبیر وهم ایلوزیونه یا نه میتوانیم بگوییم هست اینجا من یه نکته از بکنم خب شما میبینید که الان اینجا این مسئله مطرح میشه که تقریبا آیا اون واقعیت هست یا نیست اینو توجه کنید اون واقعیتی که الان ما در این بحث ها به گونه ای باید برسیم ببینیم که هست یا نیست این اون چیزی که در ذهن ما ها معمولا هست که خدا هست یا نیست این اون نیست ها چون اون چیزی که در ذهن های معمولی ما هست مرتبط است با اون معنای خاصی که از خدا تو ذهن های ما هست اونو میگیم هست یا نیست فعلا اینجا بحث بحث اون خدا نیست اینجا هنوز تعبیر خدا رو هم به کار نبرده ایم اما اگر بخوایم تعبیر خدا رو هم به کار بوریم معنا بخش زندگی مطرحه در اینجا خدا به معنای معنا بخش زندگی انسان مطرحه در اینجا نه خالق آسمان و زمین این دو تا تصویر مختلفه خدا به معنای معنای معناها مطرحه اساس و سرچشمه ارزش مطرحه این به این معنا که ما کمتر با خدا به این معنا آشناست تا اسم خدا میاد ما اینا ذهنمون میاد یعنی خالق آسمان خالق زمین اونی که به من روزی میده اونی که من زنده میکنه اونی که منو میمیرانه این که 
اینطور این مفهوم با خدا بیشتر با اون مفهوم وجود شناسانه فلسفی که قبلا یک کمی صحبتشو کرده این در ارتباطه از اون منشعب میشه این یه چیز دیگه است این یه نوع مواجهه دیگه است با مسئله خدا این توضیحش این بعدا بیشتر میاد ولی همینجا لازم بود اینو عرض کرده باشم تا معلوم بشه که اگر ما این سوال چهارم را مطرح میکنیم که آیا اون هست یا نیست چه چیز را میگیم آیا اون واقعا هست یا نیست اون, اون چیزی که به نظرمون با این تحلیل ها سرچشمه معنادهی هست و همونطور که در بحث های بعدی خواهد آمد همونطور که خود مسئله معنا را با تعبیرهای جوهر، عرض، مکان، زمان با اینطور چیزها نمیشه سراغش رفت اون سرچشمه معنا را هم با اینجور مفهوم ها نمیشه سراغش رفت بالاخره شما از معنا هر چی میفهمید خدام سنخش میشه از اون سنخ تو سرچشمه همینه دیگه اینا خیلی اشاره های کوتاه تا بیریم در آینده تا کجا ها میشه خب یه نکته هم من در اینجا عرض بکنم که این مربوط میشه به آینده در این سری بحث ها شاید به این نرسیم در این سه چهار جلسه ولی میخوام فقط اشاره بکنم که یه مرحله ای بالاتر از اینم هست اونو در جای خودش بحث خواهیم کرد اون که ما در اینجا داریم درباره صحبت میکنیم این است که از انسان به عنوان موجودی که در جستجوی معنای زندگی سیاد میکنیم طالب یاد میکنیم و کار انسان را طلب میدانیم جستجوی معنا جستجوی معنا خب بالاخره انسان میشه در اینجا جستجوگر جستجوگر تعریف انسان میشه جستجوگر معنا اما مرحله دیگری وجود داره از انسانیت انسان که دیگه انسان در اونجا جستجوگر نیست انسان در اونجا حاضر است و تعریف اونجا طلب نیست حضور است حاضر است انسان اونجا همیشه اگر بخوایم تعبیر کنیم باید بگم با اون واقعیت که در مرحله قبل اون واقعیت را معنی بخش زندگی درک می کرده و دائما در جستجوی آن بوده با او دیگه زندگی می کند نه اینکه او را جستجو می کند این دوتا مسئله با هم متفاوت با او زندگی می کند 
نه اینکه او را جستجو می کند این هم مرحله است مطرح میشه پس از مرحله انسان در جستجوی معنای زندگی به اونم انشاءالله خواهیم رسید خب حال در مورد پرسش اول چند جلسه من صحبت کردم که انسان در جستجوی معنای زندگی است یعنی چه اون صحبت ها را دیگه تکرار نمی کنم باید بپردازیم به این پرسش دوم آیا آن معنا بخش زندگی که انسان در جستجوی آن است یک کس است یا یک چیز است یا یک شی است قبل از آن که به این پرسش این دو تا این پرسش رو پاسخ بدم دو نکته رو باید براتون توضیح بدم که این دو نکته کمک میکنه به اینکه ما به حتی معنای اون پرسش دوم نزدیک بشویم نکته اول اینه که قبلا من اینو توضیح دادم که معناداری و ارزشداری همزاد و همراه هم هستند معنادار یعنی ارزش دارد چیزی برای ما معنا دارد یعنی ارزش دارد اینو قبلا گفتم معناداری تقریبا همون ارزشداری است این ارزشداری یک حالت خاصی داره که اینو باید ما بهش توجه کنیم ارزشداری چیزی برای من تا اونجا هست که من اون را ارزشگذاری میکنم من اگر چیزی را ارزش گذاری نکنم دیگه برای من ارزش نداره یه مثال ارز بکنم از مطلبی که نقطه مقابل اینه در علوم ریاضی فرمول های ریاضی یک واقعیتی را بیان میکنن اگه واقعیت هم نگیم حقیقتی را بیان بکنن من اونو یک بار یاد میگیرم تمام میشه جدول ضرب را ما یه بار یاد میگیریم تمام میشه ممکنه یادمون بره بعد دوباره اون رو به یادمون میاریم اما لازم نیست من دائما بگویم دو دوتا یعنی چهارتا یه بار که یاد گرفتم دو دوتا چهارتا تمام شد واقعا دو دوتا چهارتا اما وفاداری ارزش داره من میگم وفاداری انسان به انسان ارزش داره دوست اون باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی و الا اینکه بشینیم با هم پلو بخوریم که این دوستی نیست که این این سرگرمی دوستی غیر از سرگرمی است در این دوست وفاداره دوست اون باشد که گیرد دست دوست به قول سعدی بزرگوار که این روزها روز سعدی است اون شاعر انسان شناس 
به قول یکی از دوستان گفت داشتیم صحبت اینو میکردیم که حافظ سعدی اینا رو مقایسه میکردیم گفت اون لوندی که در شعرهای سعدی هست در شعرهای حافظ نیست نکته گفتا انسان شناسیه این انسان رو زمینی خاکی را به نظر من سعدی بهتر از حافظ بیان میکنه حافظ از یک انسان خیلی آسمانی حرف میزنه انسان های حافظ خیلی آسمانی هست انسان های سعدی خیلی زمینی هست این شعرم از این شاعر بزرگ دوست اون تانجه من یادم دوست اون باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و در مندگی این میشه دوست وفادار ما میگوییم وفاداری ارزش داره معنای این جمله چیه وفاداری ارزش داره آیا معنای این جمله این است که چه ما وفاداری را ارزش گذاری کنیم چه نکنیم خود به خود ارزش داره نه ما وقتی میگوییم وفاداری ارزش داره لحظه به لحظه اونو ارزش گذاری میکنیم این معنای ارزش داشتن ارزش چیزی است که لحظه به لحظه یا هر وقت صحبت اون ارزش به میان میاد انسان یک حکمی صادر میکنه که در اونجا یک داوری هست وقتی ما میگوییم وفاداری ارزش دارد اینجا یک حکم صادر میکنیم این حکم یک داوری است با این داوری است که این جمله معنایش تحقق پیدا میکنه این حکم صادر نکنیم نمیشه و همین جهدم هم است که اگر کسی این حالت ارزش گذاری را از دست داده باشه جدول ظرف برای اون معنای خودش رو از دست نمیده اما بسیاری از چیزهای ارزشدار معناش رو از دست میده اگر کسی افسردگی شدیدی پیدا کرده باشه که امور دنیا زندگی برایش بی ارزش شده باشه از او بپرسی که جدول ضرب رو قبول داری یا نه نمیگه دیگه جدول ضرب برای من معنا نداره جدول ضرب معنا داره اما اگرش بگی که دوستی را خوشت میاد بشینیم با هم حرف بزنیم بریم تو باغ گلها رو ببینیم بریم در فلان مجلس فلان موسیقی را گوش کنیم چون اینا همه چیزایی هستن ارزشدار زیبایی مقوله زیبایی با ارزش همزاده میگه نه وقتی ارزش میپرسید دیگه ارزشی نداره ارزش گذاری یعنی مستمرن ارزش گذاری ارزش داری یعنی مستمرن ارزش داری و ارزش گذاری این یه نکته است بدین ترتیب ما هر چرا که با آن و در پرتو آن به زندگی خود با اون معنا میبخشیم یا معنای زندگی را در اون میابیم در واقع با ارزش گذاری مستمر آن این کار را صورت میدهیم ای کسی تصمیم بگیره که من دیگه نمیخوام به زندگی معنا بدم معنا نداره دیگه معنی موقعی معنی است که من و شما میخواییم معنی بدیم ارزش موقعی ارزشی که من و شما میخواییم ارزش بگذاریم 
و اینجوری مسئله خیلی مهمی مطرح میشه خلاصه آخر کار انسان این است که انسان به چه چیزی میخواد تن بده و به چه چیزی نمیخواد تن بده تسلیم چه چیزی میخواد بشه تسلیم چه چیزی نمیخواد در مسائل خداشناسی هم همینطوره که انسان بالاخره اون چیزی را که درک میکنه آخرش اون چیزی را که درک میکنه میخواد دیگه چه موضعی در برابر اون چیزی که درک کرده داشته باشه فکر نکنید انسان هر چیزی را درک بکنه دیگه نمیتونه به هیچ وجه اونجا موضع منفی بگیره در مقابل ریاضیات نمیشه موضع منفی گرفت ولی بسیاری از امور معنایی ارزشی هست ما در زندگی درک میکنیم در این حال که درک میکنیم باز میتونیم در مقابلش موضع منفی بگیریم نمیخوایم ارزش رو ارزش بدانیم میشه نمیخوایم معنا رو معنا بدانیم میشه و این از معنای اون چیزی که بسیاری از فیلسوفان به آن توجه پیدا کردن و اون این است که بالاخره مسائل خداشناسی و امثال اینها هر قدم آدم تحلیل کنه فکر کنه عوام که خب تقلیدی اینا رو دارن و اهل فکر اهل تعمل آخرش به یه جایی میرسن که بر سر یه دراهی قبول قرار میگیرن مسئله خدا از این قبیل مسئله بر سر یه دراهی قرار میگیره خب حالا این را که درد کردم میخوام بهش ترتیب اثر بدم میخوام تسلیمش بشم میخوام قبول کنم و به قول بعضی ها میخوام به اون آری بگویم یا نمیخوام به اون آری بگویم این, این نقطه دیگه فلسفی نیست حالا شاید در آینده باز بیم برسیم بنابراین یه نکته نکته یه و به تعبیر دیگه مثالشو بزنم مثلا اگر ما دنبال علم میرویم میگوییم علم ارزش داره دنبال وطن دوستی میرویم میگیم وطن دوستی ارزش داره بشریت را محترم میشماریم و میگوییم انسان صرفا از اون نظر که انسان است حق و حرمت داره ارزش داره در تمامی این موارد ما نه اینکه ارزش را یک بار تشخیص می دهیم و دائما اون تشخیص خودمون را تکرار می کنیم این نیست در همه این موارد دائما یک ارزش مطلق را که مثلا علم است یا وطن است یا بشریت است مرتبا این ارزش گذاری را تکرار می کنیم این ارزش رو می دهیم این ارزش رو تولید می کنیم اینا اینجوری هست نکته دوم اینی که که باز با همین نکته اول مرتبطه ما تمام ارزش ها را به نوعی به یک ارزش مطلق مرتبط میکنیم هر چیزی که برای ما ارزش نسبی دارد برای خاطر این است که اون چیز یک نسبتی با یک ارزش مطلق داره که اگه اون نسبت را با اون ارزش مطلق نداشت ما اون ارزش نسبی را هم نمیپذیرفت اینو قبلا نمی کمی توضیح دادم مثلا ما میگیم که دو سال درس میخونم این دو سال درس خوندم برای من ارزش داره این دو سال ارز خوندم برای من ارزش داره یا ارزش نسبیه 
در ارتباط با یک ارزش بزرگتر از خودش ارزش پیدا میکنه و اون ارزش بزرگتر از خودش این است که من بالاخره دکترا خواهم گرفت چون دکترا گرفتن یه ارزش بزرگتره این دو سال درس خوندن ارزش اون دو سال دکترا گرفتنم نسبیه بالاخره هر چیزی که فانی میشه نسبیه حالا آقا شد دکتر یا خانم شد دکتر شد فیلسوف شد پروفسور شد این ارزش ارزش مطلقه و ارزش مطلق باشه که بخیره ما همه ما میمیریم که هیچو پوچ میشه که همه این ها که آقا این نه خبری از اون میماند نه خبری از آقای پروفسور میماند نه خبری از خانم پروفسور میماند نه اینا همه ارزش ها ارزش های نسبیه مگر اینکه نه مگر اینکه واقع قضیه این است که انسان ها تمام ارزش های نسبیشون رو معطوف میکنن به یک ارزش مطلق مطلق یعنی ارزش که دیگه ارزشش رو از چیز دیگه نمیدیده نسبی نیست فناپذیر نیست یه چنین چیزی مطلق میکنن میگه علم ارزش داره چه من باشم چه نباشم چه در کشور خودم چه در کشورهای دیگه چه در گذشته تاریخ چه در آینده تاریخ چه اصلا بشریت باشه چه نباشه علم چیز خوب دانستن چیز خوب این یعنی ارزش مطلق یعنی به هیچی مشروط نیست و اینکه من دو سال درس میکنم و این دو سال درس خوندن رو ارزشمند تلقی میکنم برای اینکه ارزشش رو از اون میگیره وطن دوستی هم هم یه کسی میگه یه جماعتی که در یه جایی وطنی دارن در زندگی میکنن وطن دوستی خوبه راست نظر از اینکه من ایرانی باشم نباشم گذشته باشه حال باشه آمریکایی باشه اروپایی باشه نمیدونم 100 سال پیش باشه 500 سال بعد باشه وطن وطن یه چیزیه که پس دوم اینه که هر انسانی به هر چه ارزش گذاری میکنه اگرمون ارزش گذاریش نسبی باشه نهایتا بعد میگرده به یک ارزش مطلق چه او توجه داشته باشه چه نداشته یه نکته زریفی را اینجا عرض بکنم بد نیست و اون اینه اصلا میدونید چیه حساب آب پاکی بریزیم دست خودمون ما انسان ها در دنیا هر چی را میخواهیم دائمیش رو میخواهیم و تا گیرمون نمیاد دائمیش رو میخواهیم و تا دائمیش گیر نمیاد و به هرچه ارزش میگذاریم به عنوان یک ارزش دائمی تلقی میکنیم منطقه اون که دست ما میاد فقط همون ارزش نسبیست و این همون ناتمامی انسانی یه مثال خیلی ساده از اون اون موقعی که ما همه نشستیم سر سفره یه قصای لذیذی رو میخواییم بخوریم خیلی هم گرسنه است اینجا ما دنبال یک لذت هر کس اگر به درون خودش مراجعه بکنه چه میخواهد این آدم؟ این آدم در واقع میخواهد 
با تحلیل عمیق ببینید این آدم چی میخواد این آدم در واقع میخواهد یه نیم ساعت قضا بخورد و یه لذتی گیریش بیاد و تمام بشه یا نگاه این آدم به لذت قضا خوردن به گونه است که میخواد این لذت پایدار باشه ولی نمیمونه آدمی اینه در تمام مواردی که انسان دنبال لذت میدوه دنبال پایدارش میدوه در اصل منطقه خب این دنیا اینطوریه که گیرش نمیاد و اصلا اینکه ما تعلقات پیدا می کنیم و این تعلقات اسباب زحمت ما میشه از این ناحیه است اگه ما از اول طوری بودیم که قصدمون این بود که نیم ساعت غذا بخورم و سیر بشم دیگه هیچ چیز دیگه نخوام و این منو اشباع بکنه و در همه موارد اینطوری بود ما تعلق پیدا نمی کردیم که این تعلقاتی که پیدا میشه و آدم یه وقت میبینی که از سر و پول آدم داره سنگینی میکنه همه اینها و به اصطلاح اون حلمن مزید میگوید و هر کس دوره نوجوانی خودش رو مقایسه بکند مثلا با دوره پنجاه سالگی میبینه مثل که در دوره نوجوانی یک شیشه پر از آب خیلی صافی بوده با توقعات بسیار بسیار محدود چیزای خیلی مختصری او را راضی می کرده اما حالا که شده پنجاه سالگی این درون آدمی این روح آدمی هی مطالبه میکنه هی مطالبه میکنه برای اینکه پر شده از یه تعلقاتی که اون تعلقات پاسخ دادن میخواد من خودم یادم اون موقعی که وقتی در قوم درست میخوندم یک طلبه دانشجوی مثلا 15-16 ساله بودم بسیار دلخوش بودم از اینکه یه اتاق سه در چهار داشته باشم وستلا. به هیچ چیز دیگه فکر نمیکردم نمیدونم شما فکر میکردید یا نمیدونم به هیچ چیز دیگه فکر نمیکردم یه اتاق سه در چهار با یه زیلو یک آبگوشت مختصری هفته دو سه بار همین واقعا به هیچی فکر نمیکردم انقدر سبک بودیم سبک بال بودیم الان وقتی آدم به خودش مراجعه میکنه فرزند داره نوه داره قومخیش داره خانه داره رفت آمد داره هی میگه چند تا باید اتاق داشته باشم تا وقتی اینا خواستن بیان مثلا برای همه جا باشه نمیدونم آبرومندانه باشه غیرو اینا همه میدونین چیه این وجود ما گسترش پیدا کرده و هی زنجیرهای گوناگون وجود ما را همینطور گرفته داره فشار میده و بسیار مشکل است که انسان اون وقت دوباره بتونه به اون حالت برمیگرده و اینا همه ناشی از این است که ما هر این تعلقات که به این شکل شکل میگیره ناشی از این است که ما هر چی رو میخوایم دائمیش میخوایم مدا گیرمون نمیاد حالا این یه نکته بود که در اینجا گفتنش لازم بود حالا که این دو نکته هم توضیح داده شد و بیشتر روشن شد که این ارزشگذاری های ما چیه و ارزشگذاری های ما چه خاصیت هایی داره در این مرحله برای پاسخ دادن به اون پرسش دوم که آیا اون چی که انسان در جستجوی آن است اون معنا بخش کس هست یا ش... 
شیء هست چیز هست چند تا مدعا مطرح میکنیم ما اینجا چند تا مدعا مطرح این مدعاها به این منظور مطرح میشه کسی که این مدعاها را مطرح میکنه فیلسوفانی که این مدعاها را مطرح میکنن من دارم در واقع فلسفه برای شما میگم کسانی که این مدعاها را مطرح میکنن که من براتون توضیح خواهم داد اینا میگویند که میخوان از طریق مطرح کردن این مدعاها و پاسخ دادن به اون سوال دوم و سپس پاسخ دادن به اون سوال سوم قطع نظر از اینکه حالا اون چنان چیزی وجود داره یا نه که اون سوال آخر فعلا به اون کار ندارن میخواهند بگویند که واقعا اون چی که میتونه معنا بخش زندگی باشه اون چه خصوصیاتی باید داشته باشه تا بتونه معنا بخش زندگی باشه اینجا این اینو میخوان دنبال کنن که این مسئله کس یا چیز هم در همین ارتباط مطرح میشه چند تا دعوا دارن چند تا مدعا دارن مدعای اولینه که دو سه سطر از این مدعا را قبلا هم گفتم در جلسه قبل ولی جای منطقیش اینجاست اگه بخوام اینو در یه جای منطقی قرار بدیم جاش اینجاست بعد از توضیحاتی که امروز دادم جای منطقیش اینجاست مدعای اولشون اینه اون فیلسوفان اون تحلیلگران فلسفه میگوین اون واقعیت حالا اسمشو میخوایید واقعیت بذارید اسمشو میخوایید حقیقت بذارید فعلا از تعبیر موجود من اجتناب میکنم اون واقعیت یا اون حقیقت که ممکن است معنای کلیت زندگی ما را به ما بدهد باید واقعیتی جاودان باشد محکوم قانون فناپذیری موجودات نباشد آن واقعیت که حرکت دهنده بنیادین همه فعالیت های زندگی انسان است و به همه زندگی ما معنا میبخشد این نکته دوم ممکن نیست یک واقعیت در درون حوادث این جهان باشد در درون حوادث فانی شونده این جهان باشد توضیح سوم باید از محدودیت های زمان و مکان فارغ باشد قبلا گفتم این جملات رو ولی اینجا جای تکرارشه هرچه در جهان معنایی دارد به گونه ای به دیگری قابل ارجاع است مثلا گیاهان، کرات، ذرات، انسانها اینها همه به علل پیدایش اونها قابل ارجاع است 
یعنی اینا وقتی گفته میشه که اینا چیه میگیم چرا هست گفته میشه برای اینکه عللش هست اما اون واقعیت نهایی که معنا بخش زندگی قرار بشه نمیشود قابل ارجاع به دیگری باشه نمیشه معناداری او هم به دلیل معناداری یه چیزی غیر از او باشه نمیشه ارزشداری او هم به دلیل ارزشداری یه چیز دیگه باشه چون همه معناها و ارزشها از او نشعت میگیرد و او از هیچ امر دیگری نشعت نمیگیرد باید یه چنین چیزی باشه این در واقع یه مده است مدهای اول که این چند ست رو قبلا هم گفته بود توضیح این مدعای اول به نظر من خیلی واضحه یعنی شاید نیاز نباشه به این که ما خیلی توضیح بدیم اگه بخوایم خیلی ساده حرف بزنیم هر چیز را که بخواهند شور کنن نمک بهش میزنن اما نمک خودش شوره ولی منافعات نداره که شوری را تحلیل کنیم ببینیم حالا این شوری این نمک چیه شکر خودش شیرینه اینا خیلی تعبیرات آمیان است شما میفرمایید که این ارزش نسبی هست برای اینکه ارزش نسبی بالاتر از اون هست اون ارزش نسبی بالاتر هست برای اینکه ارزش نسبی از اون یه خورده بالاتر هست بالاخره آخرش به اینجا میرسیم یا باید حتی ارزش رو نزد یا باید این ارزش ها یه سرچشمه داشته باشه که اون سرچشمه خودش ارزش اصلا از خودش ارزش توجه می کنید که همه از وجود اینها صحبت نمی کنیم ما اینجا از واجبول وجود غیر این حق کنه یه چیزی ما داریم به نام ارزش ما انسان ها اگر قرار باشه که متوقف نشیم در یه جایی که خود سرچشمه ارزش ولی ارزش رو از جای دیگه نمیگیره که ما از این به مطلق تعبیر می کنیم مطلق یعنی اون چیزی که مشروط به دیگری نیست ارزش مطلق یعنی ارزشی که مشروط به ارزش دیگه نیست معنی مطلق یعنی معنایی که مشروط به معنای دیگری نیست اینطوری نیست که باید یکی دیگه ارزش داشته باشه تا این ارزش پیدا کنه اینطوری نیست یه مثال خیلی به اصطلاح ساده ارز بکنم خب ما وقتی میریم ما وقتی با یک دست گل بسیار زیبایی مواجه میشن شاید این قبلا هم گفته باشه خب این گل خودش زیباست ما سوال میکنیم که این گل چرا زیباست میتونیم بگیم این گل زیباست برای اینکه فلان چیز زیباست ما این معنای ارزش مطلق را خیلی خوب میتونیم در زیبایی تصور کنیم چون مفهوم زیبایی هم از ارزش جدا پذیر نیست جدایی پذیر نیست همزادن اینها با شما یک رخ زیبا را میبینید واله و شیدای او میشوید آیا وقتی یک کسی را یک رخی را یک صورتی را زیبا تشخیص میدهید این سوال براتون مطرح میشه که این زیباییشو از کجا داره زیبا زیباست دیگه خودشو نشون میده که زیباست اینو برای تقریب ذهن خدمت شما گفتم 
ممکنه زیبایی رو تحلیل کنید در معنای زیبایی خیلی چیزها گفتن که معنای زیبایی چیز آیا تناسب است آیا افق گشایی هست چه چیزی زیباست و معنای زیبایی چیست خیلی فلسفه های گوناگون هست در اینجا آیا زیبا یعنی امر بدی زیبا یعنی اون چی که چشمان منو به یه افق جدیدی از هستی میگشاید یا زیبا یعنی هارمونی یعنی هماهنگی حالا هر چی فلسفه های گوناگونی هست در این مسئله اما وقتی زیباست زیباست بنابراین مسئله ارزش به گونه است که یا ما انسان ها باید مفهومی از ارزش نداشته باشیم یا این ارزش منتهی بشود به یک ارزشی که دیگه اون ارزش نسبی نیست و اون ارزش ارزش مطلقه به یک معنایی که اون معنا دیگه معنای نسبی نیست اما معنای مطلقه یعنی خودش معناست اصلا به تعبیر دیگر کان معناست سرچشمه معناست ما با این جور تصورات یه خود بیگانه ای اهل هنر با این جور تصورات بیگانه نیستند ذهن ما ذهن مکانیکی است ذهن کسانی که فلسفه خوندن اما فلسفه رو هم خوب نخوندن هم مکانیکی است اونجا هم در داستان علت و معلول و اثرگذاری علت در معلول باز یک اثرگذاری مکانیکی در ذهن میاد مثل اینکه علت یک کاری میکنه که معلول به وجود میاد تأثیر تأثیر مکانیکی است اما وقتی وارد این قبیل اوالی میشوید اینجا مسئله مسئله مکانیکی نیست اثرگذاری فیزیکی منظور نیست معنیابی را نمیشه با یا ارزشیابی را نمیشه با مفاهیم تأثیر و تأثیر و اثرگذاری و علیت و معلولیت و اینها بهش نزدیک شد این یه تجربه است من وقتی یک گل زیبا را میبینم چونم بگم این گل زیبا در من از هر میگذاره از این تعبیر استفاده کنم زیبا دیدن من گل را تأثیر من از گله متأثر میشوم از گل نه مثل اینکه یک ام حالا من نمیدونم اینا رو عرض مثل یک امواجی بین من و اون رد و بدل میشه اگه بشه گفت امواج یه تفاهمی یه تفاهمی یه تفاهم شخصانی و شخصی میان من و اون گل برقرار میشه مثل اینکه یه دیالوگ برقرار میشه یه گفتگو برقرار میشه او دلربایی میکنه این دلربایی سخنه سخن میگوید با من این یک ارتباط شخصانی است اینو با اون مفاهیم نمیشه بیان کرد حالا در اون ارتباط شخصانی من معنی پیدا می کنم. 
نمیتونم منکر بشم که معنی پیدا نمیکنم نمیتونم بگم فقط خوشم میاد من وقتی یه گل زیبایی رو فقط خوشم میاد تحلیل اینی که خوشم میاد تحلیل اینه که لذت میبرم آیا اینه؟ آیا زیبایی میشه کاهشش داد در این مسائل که من لذت میبرم؟ همین من اگر یک کسی را دعوت بکنم بگم آه من یک باغ بسیار زیبایی را دیدم بیام برو تو اونجا را ببین او را دعوت میکنم که بیا تو هم لذت ببر به یه چیزی بیش از این دعوت میکنم به یک حقیقتی دعوتش میکنم به یک واقعیتی دعوتش میکنم خیلی مطلب در اینجا هست شما اگه این باغهای فلسفه باغ ما در ذهن خیلی همون ممکن این حرف نموشه که مگه باغ درست کردنم فلسفه داره باغ باغ هنر باغ بنده رفته بودم ژاپن اونجا این باغهای بودایی اون موقع سفری کرده بودم باغ به ما گفتن بریم باغ ببینیم فکر کردم که مثلا میخوایم بریم اونجا یه چیزی شبیه از همین باخهایی که اینجا هست ببینیم نه این درخت های این باغ راه هایی که تو این باغ به نحو خاصی تنظیم شده است سنگ هایی که در این باغ به نحو خاصی چیده شده است و مقصدی که این راه های موجود تو این باغ نهایتاً به اون مقصد میرسانه اینا مثل یک کتاب خوندنی مثل یک کتاب حرف میزنه با آدم آدم وقتی متعملانه اونجا راه میره این باغ با آدم حرف میزنه یک عالم معنا القا میکنه با آدم اینجا من از یکی از آقایان شنیدم که این باغ چیز باغ کاخ سعداباد بر یه اساس اینجوری تنظیم شده است فلسفه ای داره اون درخت های باغ ایرانیه نمونه یک باغ ایرانی است حرف میزنه و وقتی اونجا وارد میشویم مثل یک کتاب میخونیم آدم وقتی از اونجا بیرون میاد چیزایی یه معانی درش القا شده اینا چیه اینا توهمات اینا فقط لذت بردنه یا ما واقعا پر شده ایم از یک حقایقی و از یک معانی خب اینو داشتم به این جهت عرض میکردم که این ارزش مسئله ارزش از اونجا به این قضیه منتقل شدم یا مسئله معنا باید اون یه مدعای اول اینی که اون واقعیت باید خودش بنیاد باشه به اصطلاح خود بنیاد باشه که من دیگه در اونجا توقف کنم من دیگه در اونجا بتونم وایستم این یه نکته نکته دوم این است که
اون یک مدعا مدعای دوم مدعای دوم این است که آن واقعیت مطلق باید خصوصیات یک شخص را داشته باشه شخص باید باشه کس باید باشه نه چیز نه شی شی نمیتونه به ما معنا بده چون شی برای ما ارزش نداره شخص و کس میتونه به ما معنا بده ممکنه شما اینجا بفرمایید که مثلا ما با یک اثر هنری وقتی مواجه میشیم اون اثر هنری به ما معنا میده اما اون اثر هنری شیعه اون اثر هنری شیع نیست هرکس اثر هنری را شیع تلقی بکنه اثر هنری را نمیفهمد اثر هنری تابلویی که مرکب است از بخوردن رنگ و روغن و اون پرده و قاب نه شیعه اثر هنری که این نیست که اونها شیعه اما اون اثر هنری که من اون را میبینم لذت میبرم اون شیع نیست اون غیر از شیعه شخص است که در اونجا است در واقع هنرمند است که در اونجا تجلی داره حالا آیا رابطه این اثر هنری با هنرمند چه مقداره یا این مستقل از اون به ما معنا القا میکنه به هر حال شیء نیست اثر هنری که به ما معنی را القا میکنه شیء نیست مدعای دوم این فلاسفه این است که اون واقعیت مطلق باید خصوصیات یک شخص را داشته باشه یعنی چه خصوصیات یک شخص را یا یک کس را داشته باشه قبلا اینو من توضیح دادم شخص را ولی اجمالا در اینجا عرض میکنم اول اینو به شما عرض بکنم که در فلسفه این که معنای شخص چیه معنای پرسون چیه خیلی بحثای طولانی درش شده یک بحث خیلی پیچیده است که شخص یعنی چه اما من چند تا مشخصه اجمالا عرض میکنم که قبلا هم گفته ایم که اینجا به درد ما میخوره شخص باشه یعنی دارای استقرار خداگاهی چند تا مشخص است خداگاهی و دیگر آگاهی استقلال در عمل دو غیر قابل پیشبینی اکسل عملهایش غیر قابل پیشبینی قطعی قادر به ارتباط گیری با انسان و ارتباط گیری انسان با او یه چیزی مشخصاتی باید داشته باشه و الا نمیتونه معنی بخش زندگی ما باشه چرا؟ برای اینکه ما انسان ها موجوداتی هستیم از خود آگاه و از جهان آگاه 
موجوداتی هستیم که زندگیمون با ارتباط شخصهای انسانی با یک دیگر در زندگی اجتماعی محقق میشه ما نمیتونیم بالای کوه زندگی کنیم تنها ما موجوداتی هستیم که با ارتباطات زندگی میکنیم بده بستان ارتباط درک من اونو درک میکنم او منو درک میکنه شما منو درک میکنید من شما رو درک میکنم با هم حرف میزنیم به هم پیغام میفرستیم با هم قرارداد میذاریم ما با این ارتباطات شخصانی با هم زندگی میکنیم و این مقوم انسانیت ماست و این را یک بار هم گفتم و به همین جهت بدترین شکنجه ها این است که شما یک انسانی را مدتی از ارتباط محرومش کنید بیچاره میشه مثل سلولای انفرادی خب موجوداتی نیاز آگاه هستیم و با برطرف کردن نیازهامون به صورت دست جمعی زندگی میکنیم نیاز مطرحه برای ما نیاز آگاه برآوردن نیاز مطرحه خیلی چیزها مطرحه راز مطرحه ناز مطرحه نیاز مطرحه نه همه ارتباطات انسانی است قهر مطرحه عشق مطرحه نفرت مطرحه کینه مطرحه نه همه مقومات انسانیت ماست و اینا همه مسائل کمونیکاسیونی ارتباطی بدوبستانی دو طرف است فقط چند تا موجود خداگاه و دیگر آگاه میتونن این عملیات را با هم انجام بدن اما انسان اینجوری هست موجودات اینجوری هست خب آن واقعیت میتونه برای ما ارزش داشته باشه که با این واقعیت های انسانی ما مرتبط و سازگار باشه اون میتونه ارزش داشته باشه برای ما اما شما بیه یه واقعیتی را خیلی هم بزرگ خیلی هم چین و چنان با توصیفات غیر قابل محدودیت یه جایی شما اونو در نظر بگیر براش خیلی هم مشخصات فلسفی قائل شو بگو واجب الوجود واجب الوجود من جمیع الجهات و الحیثیات هرچه میتوانی از نظر فلسفی بارش کن اما بگو با من نمیتونه ارتباط بگیره از من قافل از من انسان کاری با من انسان نداره ما ارزش نداره از اون نظر که انسان هستن ارزش نداره نمیگم بحث فلسفی نمیشه کرد بحث فلسفی شما میتونید بکنید این همون حرفیست که از هایدگر معروفه هایدگر میگه با خدای فیلسوفان نمیشه تماس برقرار کرد خدای فیلسوفان رو نمیشه عبادت کرد اونایی که فیلسوفانه محضه من انسانم و به همین جهتم هست که عجیب اینه اینو ما در تاریخ فلسفه میبینیم در ادیان این واقعیت انسان پذیرفته شده 
در فلسفه این واقعیت انسان پذیرفته نمیشه در فلسفه های محض این واقعیت انسان پذیرفته نمیشه هی سعی میشه انسان عوض بشه تا با اون خدای سازگاری پیدا بکنه با اون خدای خیلی مجرد خارج از دست رست هی انسان عوض بشه انسان هم برده بشه به عالم ملکوت انسان هم مجرد دیده بشه انسان هم چین و چنان داده بشه تا بگن از باب سنخیت علت و معلول اون خدا با این انسان یه چیزایی داره در ادیان انسان خاکی دیده میشه اینم یک مثالی است در این خاکی زمینی گنهکار حب و بغزدار آتفدار با این مسائل شخصیش حالا اینجا اگر توی پرانتز من یه چیزی عرض بکنم شما اگر به قرآن مثلا مراجعه بکنید فرق نمی کنید یا به انجیل مراجعه بکنید که درباره انسان چه هست هشتاد درصد تعبیراتی که درباره انسان هست مال همین انسان خاکی روی زمینی با همه این نقصا و ضعفهایی که در تاریخ ازش دیده میشه این انسان مطرحه نه اون انسان مجردی که برای ابن سینا مطرح بود این خب اون و الا برای ما معنا بخش نمیشه برای ما منشه ارزش نمیشه معنا بخش برای ما یعنی معنا بخش برای تجربه های زندگی ما معنا بخش یعنی معنا بخش شادی های ما رنج های ما درد های ما تنهایی های ما اون چه به من توانایی زیستن میدهد جرأت زیستن میدهد خب این یه چنین معنا بخشی و یه چنین سرچشمه باید شخص باشه یعنی چه شخص باشه یعنی همونجوری که گفتم ارتباط گیرنده باشه با انسان انسان بتونه با او ارتباط بگیره آگاه از خود باشه آگاه از دیگران باشه حالا اون مسئله بعدی آیا شخص باشه همونطور که انسان شخصه آگاه از خود باشه همونطور که انسان از خود آگاهه که یعنی آگاه و کس انسان گونه انسان واره یا شخص غیر انسان واره فوق انسان واره اون وقت اینجا این سوال برای شما مثلا میشه که مگه شخص غیر انسان واره هم قابل تصوره بله قابل تصوره شاید در توضیحات بعدی بیاد حالا وقتی این ادعای اول و دوم مطرح میشه به دنبالش یه ادعای سوم مطرح میشه اون ادعای سوم این است که ماده بدون حیات ماده فاقد شعور و حساسیت ماده ای که قابلیت و توانایی ارتباط گیری با انسان و انسان با او را نداره چنین واقعیتی هرگز نمیتونه معنا بخش زندگی انسان باشه نمیشه ماده ها توده ماده انبوه ماده 
کرات آسمان ها زمین در صورتی که فقط ماده بودنش دیده بشه ها اینو در نظر داشته باشید نه برای کسی که تمام جهان را جاندار تجربه میکنه اون چیز دیگه است نه برای کسی که وقتی در کوه میرود از کوه پیام میشنود او کوه را ماده دیگه درک نمیکنه نه برای کسی که وقتی خسوف و یا کسوف را در تمامیتش میبینه درک میکنه یه تجربه دیگری بهش دست میده من یه دفعه رفتم اصفهان چند سال پیش که اونجا کسوف خورشید قرار بود که به تمامه انجام بشه نگاه اتفاق میفته دیگه با اینک های مخصوص حقیقت قضیه این است که اون موقع که من اون لحظه کسوف تمام را دیدم و بعد باز شدن را مثل که مثلا چشمم به یه چیزی باز شد که تا حالا باز نشده تا حالا نبود تا حالا نه اینکه حادثه فیزیکی را دیدم یه چیز دیگه دیدم انسان بسیاری از اوقات اتفاق میفته که میره کوه کوه با آدم حرف میزنه کنار دریا دریا با آدم حرف میزنه زیبایی دریا خودشونشون آدم میده و خیلی چیزهای دیگه این نیست این تقابل با ماده نیست این رویارویی با ماده نیست ماده آن است که زیر دستگاه لابراتوار میذاری بی جان تلقیش میکنی تجزیهش میکنی تحلیلش میکنی این این ماده اون ماده است که هر نوع ازش قداست زدایی میشه هر نوع ازش راز زدایی میشه وقتی ماده گفته میشه در بحثهای فلسفی منظور اینه و الا در نظر بسیاری از فلاسفه یا عرف ها جهان ماده به اون معنا نیست اون کس که میگوید هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له گوید این که اون براش ماده نیست که اون گیاه ماده به اون معنا که گفتیم ماده بدون حیات ماده که فاقد شعور و حساسیت ماده که قابلیت و توانایی ارتباط گیری شخصی با انسان و انسان با او را نداره چنین چیزی نمیتونه به ما معنی بده چون از سمخ ما نیست ارتباطی با معنا نمیتونه با ما نمیتونه برقرار بکنه چه معنی میخواد به من بده این هم مدعای سوم پس کس باید باشه کس میتونه به ما معنا بده شخص میتونه به ما معنا بده شخص میتونه به ما ارزش القا کنه شیء نمیتونه به ما ارزش القا بکنه اون ارزشی که ما دنبالش هستیم نه ارزش اقتصادی یا ارزش معنوی اخلاقی و الا ممکنه الان در ذهن شما بیاد که الماس 
بسیار ارزش داره اما شیعه اون ارزشش ارزش اقتصادیه طلا بسیار ارزش داره ولی شیعه این ارزش ها ارزش های اقتصادی هستن اون ارزش که ما اینجا ازش داریم بحث میکنیم که ارزش دیگریست معنای دیگریست مسئله چهارم در این ارتباط به اصلاح نکته چهارم این رو هم عرض بکنم تمام بکنم اینه پس اینها سه تا ادعا دارن یه ادعا این است که جاودان و پناناپذیر باید باشه دوم این است که عرض کنم دوم این است که خصوصیات یک شخص را باید داشته باشه این دو تا ادعا در واقع ببخشید نه سه تا دو تا ادعا هست اینجا. حالا نوبت یه مسئله دیگه میرسه به اونین حال نوبت یک سوال میرسه ما از دیگران یعنی این فیلسوفان نه ما از دیگران میپرسند این فیلسوفان میگن ما وقتی این تحلیل ها رو میکنیم به اینجا میرسیم حالا تا برسه به این که حالا اون چیزی که شخص باید باشه ارز کنم انسان گونه هم نباید باشه وجود داره یا وجود نداره اون بحث بعدیه بهش خواهیم رسید تا اینجا اینا میگوین چینین چیزی با چینین مشخصاتی چینین واقعیتی با چینین مشخصاتی اگر موجود باشه به ما معنا میده اینا از دیگران یه سوالی میکنن و اون اینه از ما سوال میکنن از دیگران سوال میکنن که شما که یه واقعیتی غیر از اون واقعیت با اون مشخصات فکر میکنید به زندگیتون میتونه معنی بده آقایی که شما فکر میکنید که فقط علم خواهی به زندگی شما معنی میده فقط ثروت خواهی به زندگی شما معنی میده فقط وطن دوستی به زندگی شما معنی میده فقط حرمت گذاری به انسان به زندگی شما معنی میده اینجوری فکر میکنم میگه من دیگه از این بیشتر نمیرم خب این زندگی من معنا میده دیگه که یکی از آیون هم قبلا همین سوال را از من میکرد و مکرر این سوال میشه این فیلسوفان از اونها میپرسند که میتونید به ما توضیح بدید که چگونه به زندگی شما معنی میده اینه داستان میتونید به ما هم توضیح بدید که این چگونه به زندگی شما معنی میده آیا شما میگویید اینها به زندگی من معنی میده و بیشتر از این دیگه نمیخوام برم؟ منظورتون از این حرف بیان یک حالت شخصیه میگید من اینطورم من قانعم همینها به من معنی میده اینه میگید یا یک دعوی بیشتری دارید و اون این است که میگید نه برای هر انسانی میتونه این معنی ده باشه اصلا لازم نیست حرفای گنده گنده مطرح بشه 
ما می توانیم به انسان ها بگیم که علم خواهی و تنهایی معنی ده زندگی می تونه باشه ثروت خواهی می تونه معنی ده زندگی باشه لذت بردن از زندگی می تونه معنی ده زندگی باشه همین همین و هیچ همین رو معنی میده این که یک ادعا مطرحه اون و اون ادعا این است که اینها میتوانند معنی ده زندگی انسانی باشند دیگه بیان مسئله شخصی نیست که من اینطورم بلکه مسئله یک ادعاست و اون ادعا این است که نمیتونن معنی ده زندگی انسانی باشند اینجاست که از اینها سوال میشه که آیا این مسئله قابل توضیحه شما میتونید مکانیسم این معنی دهی را برای ما توضیح بدید اینه اون سوالی که در اینجا مطرحه نه اینکه یه شخصی ادعا کنه بگه این برای من کافیه این دوتا خیلی فرق حساسی ها ما بحث فلسفی میکنیم در بحث فلسفی سوال میکنن و میگوین آقا توضیح بده نه اینکه یه کسی هم تو بیاد بگه آقا من اینجوری هم ما یکی از اقواممون بود دختر خیلی با کمال این خیلی دختر شلوغی بود برنامه در زندگیش من هرچی بود گفتم من اینجوری هم دیگه آخه من اینجوری هم دیگه قضیه رو حل نمی کنی. شما باید بشینی فکر بکنی ببینی چجوری میخوای ازدواج کنی چجوری میخوای دست بکنی من هرچی بود میگفتم چون شلوغ بلوغ بود خب من اینجوری هم دیگه با خنده میگفت من اینجوری هم دیگه داستان داستان این نیست که یه کسی بگه من اینجوری هم دیگه و من معنی میده داستان در عالم بحث های فلسفی یا عالم بحث های روانشناسانی این است که هر کس هر ادعایی میکنه ما از او سوال میکنیم که آقا میتونی این ادعا را برای ما بیشتر توضیح بدی ببینیم تا سخن شما در میان سخنهای دیگر جایی داره یا نداره جایگاهی داره یا جایگاهی نداره میتونی اینو برای ما توضیح بده خب توضیح بده ببینیم تا کجا میری میتونی بری بحث فلسفی یعنی این بنده اون موقعی که این بحثای هرمنوتیک را می نمیشتم که الانم ادامه در امیدوارم شماره نهم این مقاله قرائات نبویات جهان به زودی در اینترنت منتشر بشه کارش آماده شده اون مقاله هشتم و قبل هشتم را می دیدم یک بعضی از آیون مکرر می نویسن که در ارتباط با اون بحث ما فلان آیه قرآن رو میفهمیم اصلا بدون این که این مسئله برای ما مطرح باشه که گوینده این خداست یا گوینده این پیامبر در جواب اونها مسئله که میاد در نمیشه که این است که آقا مسئله این نیست که شما این ادعا رو میتونید بکنید یا نه مسئله این است که اگه کسی از شما بپرسه چگونه میفهمید چه پاسخی دارید مسئله از مکانیسم فهمه میتونین به ما توضیح بدید که چگونه میفهمین هرمنویتیک یعنی اینکه یه سوال بکنه از چگونگی اتفاق افتادن فهم نه اینکه این است که من بگم آه من میفهمم دیگه تو هم از ما سوال نکن این داستان ها هم قضیه همین جوریه کسی بگه آه من معنی پیدا میکنم دیگه از ما سوال نکن این نیست داستان این است که اگه ادعایی در کاره باید بشه توضیح داد خب این چگونه میتونه معنا بده آیا از کنم چقدر میتونی اینو توضیح بدی؟ البته کسی ممکن است بگوید که من اصلا نمیخوام وارد این مسائل توضیح و تحلیل و اینها بشه 
من نمیخواهم پاسخ به یک سوال فلسفی بدهم من نمیخواهم در اعماق زندگی انسانی وارد بشوم من نمیخواهم به اصطلاح تحریک ساکن بکنم برای کسانی که سوالاتی مطرح نیست برای سوالات مطرح بکنم و از باب زحمتشون بشم از این کار را نمیخوام بکنم من یه آدمی هستم از رسیدن به خیلی از حقیقت ها معیوزم بنابراین سر رو انداختم پایین یه زندگی میکنم همین شغلی که دارم میگم خیلی خوب بیش از این که دیگه دست من نمیاد که بیش از این که نمیدونم بفهمم که با این خودمو سرگرم میکنم این سرگرمیه این تفنصف نیست راضیم میشوم چیزی هم بیشتر از این نمیخواهم حرفی با یه چین انسانهایی نیست خیلی خوب حرف با کسانیست، سخن با کسانیست که به عنوان یک ادعای فلسفی میگوین نه اینها هم میتونه معنی بخش زندگی انسانی باشه. این یه نکته بود که به نظر من ضرورت داشت اینجا توضیح بشه. مسئله بعدی این میشه که جمع کنم اقلا یه رو امروز به سوالات برسیم، به پاسخها برسیم. سلی بعدی این است که اون واقعیت نهایی که ممکن است به زندگی ما معنا ببخشد و نمیتواند یک شیء باشد باید یک کس باشد کس باشد معناش این است که وقتی این دوتا را با هم جمع کنیم فنا ناپذیر باشد و کس باشد یعنی یک توی جاودان باشد تو نه آن یک توست که به زندگی ما معنا میبخشد نه یک آن مکمل همون بحث قبلی تو ما با توها و اوها تسلیمی پیدا میکنیم نه با آنها با تو اون که میتوانیم به آن بگوییم تو یا اون که میتوانیم به آن بگوییم او یک توی جاودان باشه که شخص است اما نه شخص انسان گونه وقتی گفتیم نه شخص, شخص است اما نه شخص انسان گونه نتیجه این است که به آن شخص نمی شود احاطه پیدا کرد نمی شود به اون شخص احاطه پیدا کرد انسان نمی تونه به او احاطه پیدا بکنه و بنابراین کنه او همیشه راز می ماند و ما انسانها در این باب با حقیقتی سراسر راز طرف هستیم اون راز هست که میتواند به زندگی ما معنا ببخشد در حالی که واقعا نمیدانیم چیست به اینجا میرسه قضیه یا مدعا به اینجا میرسه حالا توضیح این مطلب که چرا نمیتواند انسان گونه باشد 
توضیح این که راز یعنی چه ما کمتر درباره راز صحبت کردیم شخص راز یعنی چه شخصی که هم شخص از هم راز است و نمیتوانیم به اون احاطه پیدا بکنیم توضیح اینها انشاءالله در جلسه بعد تا بعد نوبت برسد به اینکه حالا پس از همه این مقدمات آیا اون بتعیار هست یا نیست هر لحظه ایان شد دل برد و نهان شد خب اینا همه دل بردگیشو داریم میگیم نهان شدگیشو میگیم اما اینا فقط آرزوهای ما و دلخوشیهای ماست یا میتوانیم حتی این تعبیر رو بکنیم که هست اگر ما بتوانیم این تعبیر رو هم بکنیم که هست به تعبیر عاقلانه باشه این تعبیر ملاحظه میکنید که ما در از طریق این بحث های معناشناسی یه راه جدیدی را رفته ایم یه راه نوی را رفته ایم خب یک رو من در خدمتتون هستم یک کتابی هم یکی از دوستان به من دادن با تشکر براتون معرفی کنم چند تا کتابم قبلا معرفی کردم در این مسائل معنای زندگی این کتاب نوشته روش معنای زندگی ترجمه عباس مخبر از تری اگیلتون نمیشناسم و ای تلفظ صحیحش اگیلتون باشه اگیلتون باشه از انتشارات آگاه مؤسسه انتشارات آگاه و از کتاب کوچیکه اما 5500 تومن قیمت روش گذاشته شده و در سال جوان انقلاب پاییز 1388 کتاب هم جدیده این هم اضافه بر اون کتاب هایی که خب من یه رو در خدمتون هستم اگر سوالات مکتوبی باشه 